0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Cueva del Terror. Soy su presentador, Eco, y esta noche traigo para ustedes una historia de autoría. Una historia que nos habla sobre la indiferencia de las personas que nos rodean, sin importar cuánto digan ellos que nos aprecian. El ser humano es una criatura muy susceptible al miedo, y muchas veces no importa cuánto apreciemos a una persona, a veces no es suficiente para actuar en contra del miedo. Esta historia nos habla sobre esto, como el miedo, el temor de una población entera, llevó a un evento horrible que los marcó para siempre. Sin más, espero sea de su agrado. Comencemos. Mi nombre es Alex y soy de un pequeño pueblo chapado a la antigua. Un pueblo muy bonito, muy tranquilo, donde el crimen casi no pasa, salvo por alguno que otro asaltante ocasional. Un pequeño pueblo donde todos se conocen y donde la mayoría de los habitantes ya son gente mayor. Y como todo pueblo, existen historias que se cuentan y se transmiten de generación en generación. Historias que iban desde los clásicos duendes, nahuales, brujas y aluches, Pero ninguno da tanto miedo en este pueblo como la historia de un ente que circula entre las calles. Una presencia... Una presencia que deambula con una forma femenina, una figura despampanante, tan cautivadora que ningún hombre o mujer pueden resistir sus encantos. Sin embargo, es una entidad surgida de una injusticia y una tortura tan difícil de describir. Una entidad sedienta de sangre, de venganza, aún así con un nombre tan inocente. Los pobladores la conocemos como María. Cuentan que es una mujer de tez morena, en una tonalidad parecida al chocolate claro con ojos azul claro y unos labios un poco más oscuros de lo normal, con unas proporciones como de modelo. Nadie sabe en qué lugar o tiempo apareció, pero cuentan las historias que este ser nació del odio puro de la humanidad, del odio que se tiene en los humanos entre sí. Se dice que María era una mujer de aproximadamente 20 años que vivió en época de la revolución. Una mujer bella y de buen corazón que trabajaba en una cantina del pueblo, amiga de todos, pero sobre todo amiga de los niños y niñas del pueblo. Jugaba con ellos y siempre que le era posible les regalaba un dulce o un globo. Todos en el pueblo decían apreciarla mucho. Pero, como todo lo bueno en el mundo, está destinado a perecer. Un mal día, un grupo de aproximadamente 15 revolucionarios llegaron y atormentaron al pueblo. Robaron bebida, comida y tomaban a toda mujer que se les atravesaba. Todas eran un objetivo ante los ojos de estos asquerosos, pero María, María fue especial, todos quedaron cautivados, su gran belleza fue su condena, y como todo humano con un gramo de poder más que el de sus compatriotas, se dedicaron a arrebatar lo que querían, era una noche normal como cualquier otra, María iba saliendo de su turno en la cantina, ya tarde por la madrugada, la calle estaba desierta y oscura. esto generalmente no sería un problema, pero esta noche Alguien la seguía, acechándola entre las sombras. Estaba ella tan cansada que jamás los escuchó venir. Un par de bandidos, parte de ese escuadrón de 15, la emboscaron. Y lo último que María pudo percibir fue un duro golpe en su cabeza y el olor a tabaco y licor barato antes de desmayarse. Cuando la pobre despertó, se encontraba en una habitación desconocida, atada de manos y pies, adolorida por el golpe que la noqueó. Pronto desearía que ese golpe lo hubiese matado. No tardaron en entrar a esta habitación este grupo de escorias, borrachos hasta las orejas y con las ansias de un animal en celo. No creo que tenga que dar detalles de lo que pasó, pero puedo decirles que esa tortura no duró horas, sino días. Días y días, un abuso tras otro. Todos repitieron su turno varias veces, utilizando todo tipo de objetos, botellas, macanas, palos y demás cosas que no pienso mencionar. A lo largo de esta tortura, el dueño de la cantina y las señoras que se encargaban de las fondas alrededor llegaban a la habitación en la posada donde estos cerdos se encuartelaron con María. Más de una persona fueron testigos del horror por el que esta mujer pasaba todos los días y nadie hizo nada. Toda esa gente que decía querer y apreciar a María, ninguno se dignó a ayudarla. No importaba que superaban en número a los miembros de este escuadrón. Nadie la ayudó, solo veían atónitos la tortura por la que esta mujer era sometida, todos los días, con una mueca muda en sus caras, solo apartaban la mirada. Obviamente estos cerdos, después de varios días, comenzaron a cansarse de María y comenzaron a buscar otro tipo de diversión. Solo diré que no se les ocurrió nada mejor que terminar de aplastar lo único puro que quedaba en el pueblo, las niñas. Las niñas eran llevadas a diario a la posada para que atendieran a estos desquiciados. Las tomaron por mocamas y sirvientas. Les llevaban cerveza, licor y comida. Y si alguna cometía algún error, era brutalmente castigada, golpeada y mancillada. Todo ante los ojos de María, a quien, por pura diversión, encadenaban desnuda en el patio de la posada, dejándola ahí por horas, sin importar si llovía o si el frío podía matarla. Los padres de estas niñas sabían perfectamente el castigo al que eran sometidas, pero nadie tenía el valor de ayudarlas. Su miedo era más grande que el amor que sentían por sus hijas. Después de haber tomado el pueblo por aproximadamente dos meses, los revolucionarios decidieron marcharse, ya que habían recibido la noticia de que un grupo de militares se acercaba, aunque solo era un rumor. Ellos, como los cobardes que eran, decidieron huir. Pero antes de eso, pero antes de eso decidieron cometer su última atrocidad. Llevaron a María a la plaza del pueblo y ahí su tortura se repitió. Obligaron a los pobladores a mirar solo para asegurarse de que su voluntad nunca sería suficiente y que el poder y que el poder que estos locos ejercían era absoluto, dejándoles bien en claro que regresarían. Para cerrar su despedida con broche de oro no se les ocurrió nada mejor que terminar con la vida de María. Uno de ellos se acercó a María le susurró algo al oído, algo que nadie más que ella y él pudieron escuchar. Acto seguido, con un beso, siguió su destino, la tiró al piso, y entre todos, la golpearon hasta matarla. No contentos con ello, procedieron a llevarse a los niños para unirlos a sus filas como era la costumbre en esta época. El pueblo lloró a sus hijos robados, sus hijas destrozadas, y en el centro de la plaza, bañada por la tenue luz de los faroles, estaba el cuerpo inerte y sin vida de María, su sangre se derramaba por todo el piso, aún caliente, bajando por su cuerpo demacrado y magullado, al día siguiente María fue enterrada con todo el dolor del pueblo, un pueblo que no pudo ayudarla ni a ella ni a sus niños, había pasado un año desde que el escuadrón había entrado al pueblo, la revolución llegaba a su fin y los pobladores temblaban de miedo pues pensaban que el escuadrón pronto regresaría, pero afortunadamente esto no pasó ni pasaría, ya que aunque ellos no lo sabían, ese escuadrón fue capturado y fusilado después de haber sitiado otro pueblo donde el ejército sí los interceptó, estos desgraciados murieron sin haber pagado por los crímenes que habían cometido, los pobladores aún con miedo ya que en todos había quedado una gran y profunda cicatriz, poco a poco trataron de retornar a sus vidas con toda normalidad, o eso es lo que ellos pensaban que pasaría de repente, una noche como aquella en que María fue arrebatada del pueblo un hombre amaneció muerto cerca de la cantina justo donde atraparon a María con una expresión de terror en su rostro y los únicos testigos fueron los escasos faroles que alumbraban la calle la noticia de la muerte de este hombre se regó como fuego en pasto seco pero la gente del pueblo pensó que solo había sido un incidente aislado creyeron que bastaba con evitar el callejón, esperando estar así a salvo. Noches después, otro incidente parecido pasó, esta vez cerca de la posada, donde se habían encuartelado los revolucionarios. Esta vez fue una de las chicas que se encargaban del aseo de la posada. Esta vez, su rostro no solo estaba deformado por el terror, los ojos de la víctima habían sido extraídos de sus cuencas. Los pobladores no lograban entender qué sucedía, ya que en ambos casos no había habido ningún testigo misteriosamente así como los asesinatos ocurrieron dejaron de pasar la gente del pueblo pensó que había sido algún criminal que había pasado por el pueblo y se había ido al año siguiente la historia se repitió esta vez fue el joven encargado de la posada fue encontrado dentro del mismo edificio que él cuidaba tirado en el patio con la misma expresión de horror en su rostro y de nuevo a pesar de haber pasado dentro de la posada, no había ningún testigo. Días después, uno de los hombres que habían perdido a sus hijos fue encontrado en la plaza del pueblo. Inerte, sin vida, en su cara se dibujaba un grito como si hubiera visto algo horrible, tan horrible que murió antes de que ese grito pudiera salir de su boca. Y de nuevo, las víctimas dejaron de aparecer. Pasó otro año y víctimas siguieron saliendo por todos los rincones del pueblo. Habían pasado ya cinco años desde que el escuadrón se había retirado, Cinco años en los que pobladores fueron apareciendo muertos, hombres y mujeres, hasta que un día en el cementerio fue encontrado un chico, un chico que era realmente nuevo en el pueblo, se llamaba Ismael, cabe aclarar que Ismael no era realmente una buena persona. Ismael estaba casado con una chica llamada Juana, era un tipo borracho, agresivo, y sin ningún respeto por el resto de los pobladores. A pesar de esto, los pobladores jamás hicieron nada para detenerlo. Golpeaba a su hijo, era agresivo con los demás niños y niñas que había en el pueblo y su esposa. Su esposa se llevaba el peor trato, cada noche él llegaba borracho y la golpeaba. Una de esas noches que coincidía con las víctimas que se habían estado dando años atrás, Ismael fue encontrado en el cementerio acurrucado en la tumba de María, vivo Con todo su cuerpo arañado Y su cabello convertido en canas Susurrando una y otra vez El nombre de María Cuando los pobladores lo encontraron Le preguntaron qué es lo que le había pasado Y él solo repetía María, 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 María En ese momento ellos no sabían La relación de María con este hombre Ya que él no la había conocido No les quedó más opción Solo encerrarlo en un hospital y ese incidente hasta ahí llegó. Un año más pasó. Un año donde los pobladores se dieron cuenta que al fin eran libres. Se dieron cuenta que el escuadrón definitivamente no regresaría. Ya que habían pasado demasiados años sin que ellos supieran nada de los locos que los habían atormentado. Eufóricos decidieron crear una nueva celebración. Una celebración para conmemorar que eran libres al fin. La festividad se llevaría en la plaza del pueblo. La algarabía llenaba las calles, hombres y mujeres festejando, comiendo, bebiendo, riendo y bailando. Mientras todos se divertían y festejaban, un gran silencio comenzó de repente a apoderarse de todos. Infectó a la multitud y sus cabezas no lograban comprender lo que sus ojos les mostraban. Entre la multitud caminaba una bella mujer de piel morena con ojos azules, acercándose a un hombre ebrio recargado en un poste en el centro de la plaza. Era María había regresado de alguna forma, dulce y delicadamente tomó la mano del hombre, se acercó a su oído y le susurró algo que cambió la expresión en el rostro del hombre, transformándola en algo horrible, una expresión de un terror sin igual, un terror que ni siquiera el alcohol pudo mitigar, María lo besó y el hombre palideció y cayó muerto frente a la mirada atónita de todos, de repente de la nada, un horrible grito estremeció a todo el pueblo. La cara de María se transformó en un rostro sin ojos, nariz, labios, sin nada más que una macabra sonrisa. Aún sin sus ojos, su mirada penetró en el alma de todos los presentes e hizo aflorar ese miedo y ese dolor que la hizo sufrir tanto en el pasado. Los pobladores salieron corriendo, gritando y en medio de todo este caos, así como apareció, María se desvaneció. Fue entonces cuando los pobladores al fin entendieron a lo que se refería a Ismael. Él había sido atacado por María, si es que seguía siendo María. Este, al ser tan parecido a los miembros del escuadrón que ultrajaron a María, fue dejado vivo con la mente destrozada para sufrir día a día y que el descanso que encontraría sería solo el de la muerte. Como habían estado pasando los años anteriores, en la misma fecha en que María murió, ella aparece y toma venganza de los pobladores y de su descendencia. Este pueblo quedó maldito por la incapacidad de sus antepasados a ayudar a los habitantes más puros e inocentes que había entre ellos. Bueno, esta es la historia que más asusta a las personas del pueblo donde vivo, pero para ser sincero, nunca he sido supersticioso. No creen entes y espíritus, así que, si me disculpan, tengo una fiesta a la que asistir hoy, mientras camino por las oscuras calles de mi localidad tengo que pasar por la plaza del pueblo, donde a lo lejos alcanzo a ver una hermosa mujer que sinceramente ha llamado mucho mi atención, claro que no lo pensaré dos veces, al acercarme comienzo a platicar con ella, siempre he tenido el carisma para atraer a la chica que más llame mi atención, ella responde alegremente, sin perder mucho tiempo toma mi mano, se acerca a mi oído, donde me susurra ahora me perteneces, tu alma me pertenece, y es algo de lo que jamás podrás escapar. Fue ahí cuando recordé que era el aniversario de la muerte de María, al parecer esto es lo último que ella escuchó, lo último que logró ver es a María acercando sus labios a los míos, mientras su rostro se transforma en un horrible ser que no sabría describir. Dentro de las cuencas donde deberían estar sus ojos, logró ver el rostro de miles de personas. Las personas que han caído ante ella. Dentro de mi cabeza escucho sus gritos de dolor. La culpa y el miedo los carcome. Sintiendo todos, en sus últimos momentos, el dolor que María sintió. Al sentir sus labios, suaves, que de alguna manera me provocan un dolor inimaginable. Un dolor que creo que jamás dejaré de sentir. Como podemos ver en nuestra historia... El dejar que el miedo y la impotencia se apoderen de nosotros, nos puede acarrear consecuencias horribles. Y al final, no importa si es un espíritu, un ser fantástico o un monstruo, al parecer no hay nada peor que la naturaleza humana. Espero esta historia haya sido de su agrado. La música utilizada en este podcast ha sido cortesía de Patrick de Arteaga. En la descripción de este episodio dejaré el link para su página de internet por si lo quieren visitar. Tiene muy buen contenido. Háganlo, lo recomiendo. Buenas noches.